0: Ahoj, vítejte zpátky u podcastu Problém prvního hráče. To, co teďka uslyšíte, nebude úplně typická epizoda, tak jak byste mohli být zvyklí. I když nevím, jestli se dá říct zvyklí, když to je náš teprve první díl. A náš první bonus? Teprve si budete muset zvykat. Tak, ale teďka tady máme vlastně první bonus k naší první epizodě, který bude mít velmi jednoduché téma. Kdo jsme... Co tady děláme a proč pro Boha vysíláme podcast? A se mnou tady ve studiu sedí jako vždy Ondra Poštulka,
1: Alias Albion a vy jste tento pozdějc. Dobře, a David Ulbrich?
2: Já tě zdravím. A tebe taky, Ondro.
1: Ahoj. A Ondra nám tady kope do židličky, to už nedělej. Ano, pokusím se. Albione.
0: Tak, a pokud jste slyšeli náš první. Díl podcastu, tak víte, že jsme se bavili o různých deskových hrách, my jsme prostě podcast o deskovkách, ale bylo by dobré se teda vrátit možná ještě před to, než jsme jako začali vůbec natáčet a trošku se jako říct, proč jsme vlastně začali vysílat, co od toho čekáme a možná i tak jako trošku si říct, kdo jsme. Tak ty si teda na že seš Albion, tak nám možná pojď říct, co to teda
1: vlastně znamená a kdo seš. To všechno souvisí s mým nastupem do firmy Alby před rokem a pár měsícema. Uh, a vlastně jsem se potřeboval zaregistrovat na zatrolené hry a byl mi jako blbý se tam zaregistroval jako Ondřej Poštulka. Nobody. Tak jsem si řekl, OK, tak si myslím přes dívku. A nic moc chytrého mě nenapadlo. A pak jsem si říkal, no tak Albion jo, takže Albion. A, a používám to. A teď mi po roce asi kamarád říká... Albi, on to nikdo nezná, ale Ondřej Poštulka, jo, o tom, už jsem slyšel, o tom už bylo slyšet hodně, tak říkám, tak jo, tak to nefungovalo. Hele, a teďka možná každý zaměstnanec Albi bude mít Alby a pak třeba, já bych byl Albi P, jakože jsem Albi Petr, nebo? Asi jo, dobrý, že na to narážíš, každý zaměstnanec Albi má totiž zkratku ze svého jména a příjmení, tak já jsem Opos, taky mimo jiný, on jako Ondřej Poštulka a ty bys byl Pvoj. Hmm, nuda.
2: Hmm. Le, lepší teda ta první varianta, co si říkal. No. Uh, jinak teda s těmhle slovo by mohli mít problém uh, ochránci práv, protože když jsem na YouTube koukal na nějaký video, jak mi tam vyskočila reklama na nějakou online hru
1: Albion Online. Ano, určitě. Ne, berme to tak, že já jsem měl v životě problém s přezdívkama jako v dlouhodobě. První úplně, když jsem vymýšlel do Age of Empires přezdívku, tak to byl Ardno, což byl zase další úžasný výmysl, protože jsem je to přes myčka mýho jména. Ondra, Ardno, a mu se to nelíbilo, tak jsem nakonec byl Ardon. A pak jsem zjistil, že je to nějaká firma, která, která vyrábí pracovní oděvy. Takže obecně je s tím problém. Moje druhá přezdívka byla Ujistin, což zase bylo z mých povídky, ale to se taky jaksi nehodí teďka, takže. Davide, ty máš nějakou přezdívku?
2: Ale ani ne. Respektive takhle, mám jednu ze základky, tam vždycky říkali Ulba, takže bohužel mi to zůstalo na e-mailu a dostal jsem to i u Foxu na e-mailu, protože David už byl zabraný, Takže stejně to, stejně mi všichni říkají Davide, nikdo mi neříká podle přezdívky, akorát občas bývá problém v tom, že někdo řekne no, tady bude David z Lišky a všichni myslí, že David Hanáček a pak přijedu já. Takže a jsou zklamaný. Jsou zklamaný, ale jenom chvilku, a pak, pak zapůsobím svým osobním kouzlem. Aha, a to můžu potvrdit? Srovnám to do roviny, a všichni jsou potom šťastní a říkají si, jo, ta Liška
1: ta je zajímavá, to bychom měli zvát častěji. U nás v práci se říká, že všichni v deskovkách vypadají jako náš kolega Michal Šmíd a všichni se jmenují David. Vlastně Davidu je v množství v deskovkách. Že? Dva Davidové ve Foxíkách, David navrátil Board Bros, David rozsílal muše. To byste tady byl dlouho, kdybyste to všechno David Medvydával. S Check Game Edition.
2: Ono je to docela zajímavé, protože já, než jsem začal pracovat v tomhle odvětví, tak těch Davidů jsem kolem sebe za stolik neměl. Ale tady, jako musím říct, že Davidu je velmi, velmi hodně v té deskovkářské komunitě a v tom biznise, co se kolem toho točí. Takže třeba jenom v lišce, tam se říká, tam se vybírají zaměstnanci podle křesního jména.
0: Hm, to je dobrý. Tak to nevím, jestli byste přijali mě. Já jsem teda Petr Vojtěch a já mám taky přezdívku, ale já se jí právě snažím zbavovat, protože to je přezdívka, která je ze základky. Bohužel můj hlavní e-mail na ní stojí, takže... Bendik. Be- bedik- k- bedik- k- k- Nemá to vůbec nic společného s tím, kvůli čemu některé servery mi zakazují tu přezdívku používat, protože to D i kk je už velmi blízko něčemu jinému. Takže s tím mám občas problém a už ji přesně, už ji moc jako nepoužívám. Ona vznikla vlastně tak, že já jsem Petr a mě občas, když jsme hrávali na chodbách, na základce fotbal, tak mi říkali petik a pak se začalo komolit a byl ze mě jednou bedik, A to už mi prostě nějak jako zůstalo, člověk si pak založil ten první mail na to už se to s ním jako táhlo, takže dneska se toho snažím zbavovat, už jsem prostě jenom Petr.
2: Ale jako já, když jsem viděl tvůj e-mail poprvé, tak jsem si říkal, sakra, jak tohle vzniklo, jako tak měl někde jako pubertěák Bedjar, nebo jako, kde se to vzalo.
1: To jsou ty hříchy mládí, ty e-maily. Já jsem teda měl asi osvítil duch svatý, protože můj první e-mail byl normálně ondra.postulka Takže prostě teď jsem řekl, takže můžete napsat něco krásného.
0: Já si myslím, že tam vlastně mladá generace to bude mít výrazně horší, protože za nás ty e-mailové adresy, adresy ještě nebyly tak zabraný a teďka už bych říš, že jsou.
1: A první věc, co jsem udělal, když se mi narodila moje dcera, že si Ježiš Chodinka na seznamu nemohl si jí založit klasický Gmail, jako
0: mají všichni normální lidi. A ten jsem založil taky.
2: <laughs> no tak, hele, mladá generace to vyřeší tím, že bude mít lomítka, čísla, hvězdičky a různé jiné znaky. Takže budeš mít potom e-mail petr ano, ano. ano.
0: Hele, kluci, dobrý. Takže teďka víme, kdo jsme naše přezdívky a možná by bylo fajn si teda ještě říct, jaký máme zkušenosti v deskovkách, protože to, že deskovky hrajem, to je jasný, to je jedna věc. A o tom se vlastně budeme bavit v tom podcastu. Ale možná by bylo fajn těm posluchačům, který o to mají zájem trošku prozradit, jaký je ten náš background pracovní, protože vlastně není žádným tajemstvím, že všichni tři se na deskovkách nebo na tom deskoherním světě podílíme i jinak, než jenom jako hráči, tak možná bych klidně začal tady Davidem, protože ty si teda už několikrát zmiňoval Fox in the Box, ale mě by teda zajímalo, co konkrétně vlastně děláš.
2: Hele, m- moje starost ve Fox in the Box je převážně uh, styk s komunitou, takže veškeré akce, co se konají, tak to mám na starost já, jezdím tam já, vybírám tam lidi a zároveň je zaučuju, protože samozřejmě potřebuji, aby svoji práci odváděli dobře, protože. Jsme dobrý jenom tak, jakou práci uděláte nejhorší člen. Co v té skupině je. Je plně motivační. A ty, ta firma tím, že je menší, že tam máte hrozně... takový ten
1: plakát, je tam hang on.
2: to tam nemáme, to tam nemáme. Ale my se vždycky podíváme na Davida Hanáčka, ten nás osvítí svým úsměvem a hned jsme naplní energií a těšíme se na další akci a na další spolupráci. Uh, Nicméně, je hrozně důležitý pro takovouhle menší firmu aby, jako ještě s takovým specifickým zaměřením, aby tu svoji práci na těch akcích odváděla dobře, protože spousta titulů, co Leška dělá, tak lidi dokáže odradit. Dokáže odradit tím, jak obrovský pravidla má a často jak zle jsou napsaná. Tím nemyslím, že by byly špatně přeložená, ale tím myslím třeba pravidla GMT a každý, kdo viděl pravidla od GMT, tak ten samý kopřivku. GMT vám udělá souven pravidel a pak vám udělá nebo teď už začali dělat průvod s cerou, kde s váma projdou prvních pár kol, protože většinou z těch pravidel pochopíte tak polovinu. A zbytek budete mít v hlavě nějakou bramboračku a budete si říkat, jestli to někdo za studená nebo jestli tam někdo dal hned bodvaru. Takže je důležitý se ty hry naučit a pak to předat nějakým srozumitelným způsobem dál. No a samozřejmě dál zastávám to, že pravidelně v herně testujeme nějaký tituly, Uh, buď ty, co se mají přiblížit vydání, nebo co zvažujeme na vydání. A sem tam i nějaký prototypy a pak tomu dáváme nějakou kritiku. Ondro, pojď nám říct něco ty. To, teďka... Ty jsi vlastně trochu konkurence, ne? No. Tak my se ze mnou nevidíme, viď, Ondro?
1: Nedá se to úplně takhle říct. Konkurence, já věřím, že ten deskoherní rybníček je hodně propojený a že ať už jako hráči nebo jako lidi, kteří se na tom podílejí i z té druhé strany, tak nakonec hrajeme všechny hry a máme doma v šuplíku hry od všech vydavatelství a já spíš věřím na kooperaci, než taková motivační zážitost, než na úplnou jako konkurenci. Ale já jsem se do toho deskherního rybníčku dostal, jak už jsem říkal, trošku oklikou přes Wargaming a nehraju tak dlouho, hraju jenom pět let, což je asi... Málo, jsem upozorněn v jednom... Uh... A
0: už si zdovolil začít dělat podcast? No to snad ne.
1: Wargamer. Ano, až tak, jsem, až tak jsem odvážný. Ale zase musím říct, že těch posledních pár let, no, hlavně ten rok v Albi byl hodně intenzivní. Ta pozice, která vznikla v Albi, byla úplně nová. Je to jako komunitní manažér. Je hrozně vtipný, že se ta samotná nabídka ke mně dostala skrz komunitu. Uh, zdravím Alpha Board, Alf Borda z Plzně, Tady, tu, tady, tu, tady toho člověka z plzeňského pocví. Deskovou celebritu, řekl bych. Ano, řekl bych dokonce celebritu. A sdílel, že bych to šel hned dělat, jenom kdyby to nebylo v Praze. A já jsem si říkal, no tak já jsem v Praze, tak bych to mohl dělat. A bylo to ještě v dobách hluboké pandémie a odpověděl jsem. A ruka v rukávě byla poměrně rychlé. A v pátek jsem šel na pohovor, přišel jsem teda pozdě, protože jsem pak zjistil, že bylo spíš plus, <laughs> a protože můj šef nemá rád úplně dochylnost, ale každopádně už v pondělí jsem dával výpověď a už jsem věděl, že naskakuju do novýho vlaku. Pro mě osobně to byl nepopsaný list, takže tu funkci jsem si udělal sám. Zaměřil jsem se, nebo zaměřil se hlavně na dvě věci. První je, že komunikuju právě s herníma redaktorama, influencerama a lidma z komunity, protože věřím, že... Nemůžu mluvit vždycky ke všem lidem, ke všem jednotlivcům. a Mám na starosti vlastně naše hry a posílání her na recenze. Jedna z těch věcí, kterou jsem se snažil zavést, je, že s každým člověkem si dám minimálně jako online rozhovor a snažím se se, seznámit s jeho nějakým pohledem na svět, pohledem toho, co dělá, co potřebuje. Všem říkám, jaký máme pravidla, co vyžadujeme, co, vyžadujem, co nevyžadujeme, tak aby bylo úplně jasno. A hraješ nějaké hry v práci, jako vyložení hry od Alby? Hraju hry a hraju často hry, protože vlastně kromě toho jsem součástí deskoherního týmu, takže každý pondělí testujeme hry, takže mi pod rukama prošlo enormní množství špatných her. Za ten rok uh, hraju alby hry, vysvětluju alby hry, byl jsem na, nebo jsem zorganizoval hry Nás baví fest, což je vlastně součástí tými druhý profese nebo toho druhého profesního zaměření a to je vlastně deskoherní skupina Hry Nás baví na Facebooku, kterou vedu a kterou pomáhám budovat, takže jako komunitní, jako takový místo prostě komunity a alby, a, ale obecně deskohráčství jako takového máme tam, ta komunita není omezená na naše hry, je vlastně otevřená úplně diskuzi o čemkoliv, a jasně, hry na akcích, dokonce jsem dělal na stánku, občas řídím dodávku, pomáhám ve skladu, prostě, co je zrovna potřeba. Ondra je prostě holka pro všechno, tak to je super. Je to tak?
0: Já možná teda ti do toho skočím a vezmu ti slovo na chvíli, taky se rychle představím, kdo někdy kupoval deskovky, a často od Alby, tak na nich mohl potkat jméno Petr Vojtěch, to jsem já. Udělal jsem v minulosti nějaký hry, dělám další, nevyšli všechny jenom z Alby, ale musím říct, že teda většina z nich ano, takže v tomhletom ohledu se s Ondrou vlastně potkáváme i jinak, než jenom jako hráči, takže i v tomto ohledu se známe. A vlastně vedle toho, že hry dělám, tak je i recenzu, kdo sleduje GamesCZ na YouTube, tak může čas od času vidět nějakou moji deskoherní videorecenzi, kterou se snažím dělat velmi své ráznou formou. Je to takový cringeový humor, jak říkám. Je to takový, že na té úrovni, když je vám to jako trochu nepříjemný, a to je přesně tam, kde já jsem rád. Že když je to až jako skoro bolavý na koukání, tak to je to, co mě baví. Tak tím se nezabývám pouze hrami jednoho vydavatele, tím se vlastně dostávám fakt k velmi širokému spektru her. A to je vlastně ten můj profesní život na druhou stranu Teda musím říct, že to pro mě není nějak jako full time. Já se ještě jako živím nějakou videoprodukcí jinou, než deskovkami. Deskovky jsou pro mě. I přesto, že to už jako dělám hodně, tak jsou pro mě furt na okraji. A pokud se nepletu, tak na rozdíl od Ondry, tak vlastně i David ty taky to takhle máš. Vlastně ty deskovky pro tebe taky furt nejsou, ještě full time, že jo?
2: Ne, nejsou nejsou. Já mám ještě svůj hlavní poměr, a to bych asi nechal takhle stranou, Víc bych se k tomu nevyjadřoval.
0: A teďka se možná pojďme podívat na tenhle ten podcast, proč ho vlastně teda chce mít a co za ním vidíte, jako co si od něj jako slibujete.
2: No, to je přece jasný, ne. My jsme všichni hráči, máme něco, všichni máme něco zahraného, denně nám nebo ročně nám projde rukama spousta her a potřebujeme taky někde vylejít ty svoje srdíčka a ty svoje názory, protože spousta her se nám líbí, jsme z toho nadšení. A spousta her třeba zapadne a my bychom chtěli, aby nezapadaly, protože je spousta krásných a spousta zábavných her, který se k nám dostanou a byla by škoda, kdyby skončily někde v propadlišti dějin a pak se prodávaly na zatrolenkách za nesmírně neslušný ceny. Takže určitě nás poslouchejte, protože my vám budeme dávat zajímavý typy a určitě nám můžete dávat typy i vy na hry, o kterých byste třeba chtěli uh, slyšet nějaký názor. Ať už by to bylo ode mě, nebo od Ondry, nebo od Petra, který má s vývojem her zkušenosti A my umíme nějakým způsobem ty hry posoudit. Tím, že máme něco zahrraného, tak dokážeme rozpoznat třeba nějaký uh, designové věci, které mají smysl a který nemá nemají smysl. A určitě si na to dokážeme udělat nějaký názor a otestovat to na nějaký skupině lidí, protože většina z nás má kolem sebe nějakou různorodou skupinku lidí a vidíme, jak ty reakce v, uh, těch lidí na to vypadají. A pro kolo třeba ty hry jsou. A pro koho už třeba zase tolik ne, takže důležitý je taky, aby vám někdo uměl dát případně nějaký tip, já možná ti do
0: toho skočím. Jak si vlastně zmínil to, že chcem dávat hrám jako prostor, který by mohly zapadnout, tak to zúplně trefil. Já jsem si pro tu svoji první epizodu vybral hru Wormholes. Jednak protože mě jako extrémně baví, ale i protože se trošku bojím, že by přesně mohla zapadnout. Vlastně po tom Essenu se mluvilo o velký spoustě her a tahle ta hra, tato hra tam začala trošku zapadat. A vlastně i to, že žádný český vydavatel ji neoznámil, tak já mám takový trošku pocit, že se přehlíží, ale přijde mi to velká škoda, protože hrozně fandím a fakt bych byl rádi, by byl rád, kdyby tady třeba někdo vydal. Tak se ji snažím takhle všude propagovat, kde to jde. Doufám, že si k ní lidi najdou cestu i třeba v té angličtině, a třeba by pak vyšla v budoucnu někdy, kdyby se ukázalo, že třeba ta hra má jako i uh, takový ten vocas. že prostě lidi baví i nejenom po tom Esenu, ale třeba i na, na roky dopředu. No.
2: Já si myslím, že tady je ještě takový dogma z toho, hry v angličtině, jako že spousta lidí se toho strašně bojí, ale spousta těch her vlastně má jenom anglický pravidla, anebo je tam nějaký úplně minimální text a ty hry. Úplně v pohodě, stačí, když jeden z vás umí anglicky, ten se to naučí a pak to vysvětlí všem ostatním a můžete si zahrát úplně v pohodě, jdu v angličtině a není v tom žádný problém, často ta ikonografie z těch karet je naprosto jasná a zřejmá. Takže já bych doporučoval taky nebát se těch her v angličtině. A už i jenom proto, že se procvičíte v tom cizím jazyku a to vám taky otevírá různé možnosti.
1: Já bych řekl ty témata, které já chci otevírat a proč jsme naskočili na ten podcast, jsou možná až trošku okrajový a taky souvisej s hraním. Je to nejenom problém prvního hráče, ale i hráče, který zdržuje, nebo deskovky a jídlo, a, nebo obecně to, co nás do deskovek žene nebo to, co nám i trošku možná v deskovkách vadí, a jak vlastně tady, ten naše, tady ta naše kultura, nebo subkultura, řekněme ještě pořád subkultura, vlastně jako funguje. A myslím si, že pro všechno ve světě je důležitý mít tu správnou alianci, ty správný kamarády, ty správné kontakty, protože dneska už si nevystačíte s tím, co umíte vy sám. Potřebujete k tomu dodat... Říká se, v jednom mém oblíbeném seriálu se řeklo, potřebujete tři druhy tepla, tak. Tak doufám, že my jsme tady tři takový druhy. A teď se bavíme o troubě.
2: Velice tenký let.
1: Ale bavíme jen. se o troubě, bylo to v seriálu Felty uh, Rock, myslím, to tam říkal ten Alec Baldwin, říkal, když prostě potřebuje zaujmout, potřebuješ zaujmout, potřebuje jako tři druhy inspirace, tři zdruje inspirace, které vlastně se doplňují. A to si myslím, že bychom mohli být main.
0: Já myslím, že určitě. A vlastně hezky si tady to, že chceme se bavit o různých tématech a vlastně každý ten díl má mít výma těch her, které jsme v poslední době hráli a které nás bavili, tak by měl mít nějaký zajímavý téma. Vykopli jsme teda hrama, ke kterým nám trošku víc sluče srdíčko, což si myslím, že bylo na ten začátek pěkný, ale do budoucna se přesně podíváme na nějaký zajímavý, zajímavý témata okolo těch deskovek, které nás zajímají a teda Ondra je do toho vyloženě jako nadšenej. Takže na to já se určitě těším, jaký všechny budem věci přinášet. Možná bych Umínil, že naším plánem je vlastně v každém díle vybrat jednoho člověka, který to bude uvádět jako host a ostatnímu k tomu budou tak jenom jako pomáhat a přicmendávat a vždycky jeden člověk z nás si to jako vezme na starosti, takže první díl jsem si ukrat já, ale pokud všechno dobře dopadne, tak vlastně druhý díl bude dělat David.
1: A já budu dělat ten třetí, logicky.
0: Pravděpodobně bude dělat třetí, pokud nebudeš moc unavený z práce na to.
2: Alebo nechytneš COVID.
0: Ježišmada, to, to samé. A já si myslím, že bychom se už jako pomalu tady jako z té debaty mohli jako z, uh, směřovat někam ke konci, aby to, jako, aby to nebylo pak delší než ten samotný díl.
2: Já to vidím úplně stejně. Řekli jsme, co jsme chtěli, nemá smysl to dále natahovat.
1: Jaký poslední slova, kluci? Moje poslední slovo je, že ještě jedna z těch věcí, které bych chtěl říct a ukázat, jsou věci ze zákulisí. Že možná ne všichni mají přístup do Vydavatelského domu, nebo ne všichni se podívají na akci, jako člověk, který vysvětluje, nebo ne všichni si nadizajnovali vlastní deskovku, takže možná i tady ty zkušenosti můžou být hmm. zajímavými.
0: Tady bych zase ale dodal, že ty vlastně vedle tohohle podcastu děláš ještě podcast Hry nás baví, kde právě velmi často nabízíš ten pohled někam do zákulisí, tyka poslední díl byl zákulisí prodejen, alby, ale předtím byl třeba zákulisí vystavování stánků v SNU a tak. Takže možná si myslím, že tyhle témata často budeš spíš jako reflektovat tam. Zase tam se tolik nedostaneš k těm konkrétním hrám, který hraješ a který tě baví. tak to by možná mohl ten prostor tady. A možná bych teda ještě nakonec řekl, že přesto, že určitě jako je výhoda, že máme nějaký tyhle profesní zkušenosti a to zázem tak já bych osobně byl rád, kdybychom byli schopní se tady bavit jako o všech hrách, nejenom aby to byly hry prostě Fox in the Box a Alby a myslím si, že to tak vidíte taky. Nebo já, mysl
2: vím, studia. Studia. Já, já myslím, že to už jsme ukázali hned v té
1: úvodní epizodě. Tam padly všechny vydavatelství. Tam padly
2: všechny vydavatelství. A ty zrovna, ty zrovna ty, který třeba já s Ondrou zastupujeme, tak tam byly zastoupení no, podstatně méně než třeba konkurenční. A já
1: vím, který jsme neřekli. Rexhry jsme neřekli.
2: Tak pozor, já jsem řekl a řekl jsem válku o prsten. Ano, to je pravda. Byly zastoupení i Rexhry.
1: Tebře, tebře. pokud
2: jste nestihli si zakoupit válku o prsten, tak já vám doporučuji udělat to, co nejdřív, protože když jsem byl na brnohraní, tak Rexové tam už měli to, z těch 1500 kusů, co mě myslím, že bylo 1500, tak už to doprodávali. Takže na Vánoce, kdo ho zaváhá, ten nebude mít a nebude bojovat o prsten.
1: Já řeknu tady ještě jednu hru o Rex Her, kterou, jsem, kterou mám moc rád a to je Smash Up, neboli... A takže mi ten český název pomožte mi divoká mela. Je to taková kartovka, kde proti sobě bojují dinosaury s ufounama. A třesná Mela. hustá Mela, hustá dostali jsme se k tomu. A ta hra, u které mi teda jako mrzí, že nevyšly ty rozšiřující věci, protože to bylo ještě víc. Obzvlášť, když ta základní krabice víc. je tak velká a plná prázdného místa a má tam
0: spoustu místa na ty rozšíření, které.
2: No, teď tu samou věc má Valerie, kterou vydali nedávno, myslím, že v listopadu nebo v říjnu. A ta taky má už no, v tom jsem inzertu místo na ty rozšíření, tak doufejme, že valery se daří bude. Zatím to vypadá, že by mohlo, co jsem viděla na Brnoharaní. A jinak, jak jsme ještě zmiňovali Rexry, tak mi tam kluci ukazovali nějaký zajímavý hry. A to jedno byly Krotitelé kobek, nebo nějak, takhle se to jmenovalo. Je to nějaká střeštěná party hra, kde. Různým stylem házíte kostku jako třeba pod nohou
1: a Když musíte něco
2: odrazit. Přišlo mi to jako děsná psina, ale tak... třeba si
1: dáte kostku takhle na předloutí a musíte ji hodit takhle jako na terč. No. Andro, zajíka lidi nevidě, tom podcastu, no, To musíme
2: počkat, lidi musíte hodně řvát na všech sockách, na Discordu, že chcete i video a můžete koukat i na naše ksichty.
0: My s Androu totiž video nechcem.
2: Petr se na to teď musí, ale, ale my to zlomíme, my to zlomíme. Zastaňte se videa a budete mít i video na YouTube a všude možně. A tu druhou hru, co jsem chtěl ještě zmínit, tak je Vítejte na měsíci. Je to Flippen and hra, Shit and Rider já nevím, jak to berete.
1: Flip and Ride, a nemám rád, když někdo říká Shit and Já bych to taky, taky, taky bych tomu nedával negativní přízvy. Okay, tak... Asi mě ten žánr, já ho uznávám, takže...
2: Takže druhá hra je Flip and Ride a to mi přijde velmi zajímavá. Je tam nějakých 8 scénářů a každý je trošičku jiný. Takže to si myslím, že může být taky velmi zajímavá varianta od Rexer, třeba na Vánoce.
0: Hele, ale to už si úplně vykrádáme jako téma našich dalších podcastů. Takže víte co? Pojďme tuhle bonusovou epizodu ukončit. Uh, já vám teda děkuju, že jsme si mohli tady popovídat o nás a o tomhle podcastu. Děkuji zase posluchačům, kteří s náma byli, pokud s náma byli. A těšte se na další skutečný díl, ve kterém se tady s Davidem podíváme na jaké téma.
2: No, mám to pro mám to můžeš, můžeš, pojď. Dáme si takový vánoční polospeciál. A naším tématem budou hry, které budeme hrát o svácích, nebo se na ně těšíme, že se zahrajeme o svácích, nebo k ním už máme nějakou tradici. A taky se podíváme na nějaký party hry, protože se blíží vánoční večírky konec roku. No a co budete hrát jinýho než party
1: hry? To se může dost snadno zvrhnout. Zvlášť na vánoční večírku. Já už bych vynechal všechny horký trouby.
0: Přesně to horký trouby si necháme. Hele, kluci, já se budu těšit na další díl. Pojďme na to. Tak jo, jdeme. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj.
1: bam 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 bam